0: A dos seguidos, se dio carne y carina. La Gauri Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todo todo, 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 todo lo que quieras estar en tu
1: vida. Saludos, Mesamí. Bienvenidos sean todos ustedes. Aquí estamos una vez más por Pechú. Karina Larrauri no está con nosotros en el día de hoy. Ella se integra... Eh, mañana Se integra al, al programa, está en, en, en Europa, o sea que está en el futuro, seis horas más adelantadas, pero aquí está todo bien y estamos nosotros, todo el equipo de 12 y 2 y de la 91 para acompañarles hasta las 2.30 de la tarde. Yo espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos con algunas informaciones de inmediato. El presidente Luis Abinader y el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana repudiaron la solicitud que hizo el experto en Derechos Humanos para Haití, el alto comisionado de las Unidas. Naciones Unidas, William O'Neill, sobre que eh, bueno se, de, se, se detenga las repatriaciones haitianas. Abinader respondió diciendo, y estoy citando, que actúen con responsabilidad como debieron actuar preocupados por los derechos humanos. Tienen que preocuparse por todos los problemas que están sufriendo las personas y los ciudadanos pobres de Haití que se le están afectando eh, los derechos humanos, no aquí por lo tanto, que no le pidan a República Dominicana que renuncie a sus derechos y además de aplicar su constitución el presidente fue enfático al decir que la política migratoria de la República Dominicana solo la hacen los dominicanos y advirtió que las reportas, deportaciones perdón, <coughs> continuarán pese a la postura que tengan los organismos internacionales en el tema porque están amparadas en la constitución, por otro lado la Cancillería General, General de la República mediante un comunicado calificó de desproporcionada e irrazonable esa solicitud basada según el proponente en el estado de inseguridad que vive esa nación porque es pretender que los dominicanos carguen con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos. Estoy muy de acuerdo con todo Con la postura que tiene el gobierno dominicano El estado dominicano actualmente En cuanto a esa situación de Haití Yo, este que está aquí Miren que yo no lo no lo pensaba así Cuando por ejemplo en el 16 Yo escuchaba a Donald Trump que decía Vamos a construir una pared grandísima ya, Bueno, entre México y Estados Unidos Y dije, conchelo, una pared en este entonces Pero luego comencé a estudiar el porqué eh, y yo soy de los que digo que aquí en República Dominicana tenemos que tener la muralla del Caribe entre Haití y República Dominicana y que todo el que venga a Haití, perdón, todo el que venga a República Dominicana desde Haití tenga que sobrepasar todos los procesos migratorios para llegar. Esto no es xenofobia, esto no es racismo, nada de eso. Esto es seguridad estatal. En otro tema, representantes de 23 países de América Latina y el Caribe concluyeron un seminario dirigido a capacitar a las instituciones y sus funcionarios en temas de armamentos químicos. El encuentro además sirvió para crear un espacio para debatir aspectos de tratado multilateral destinado a prohibir la categoría de armas de destrucción masiva. El curso Formación General acerca de la combinación sobre las armas químicas se realizó para avanzar en la prevención del uso, el diseño proliferación de armas químicas y biológicas y fomentar una cultura de paz y seguridad regional entre los temas de esta agenda académica figuraron la historia de las armas químicas y su panorama actual, medidas nacionales de aplicación del artículo 7 en América Latina y el Caribe también están los programas de la división de cooperación internacional y asistencia de ejercicios, eh, cuestionarios debates, evaluaciones que afianzan lo aprendido durante este seminario en la actividad participaron además 16 instituciones del Estado Dominicano y fue auspiciada por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Salud Pública. La Dirección General de Aduanas también estuvo ahí, Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias COE, entre otras. Ojalá y que funcione. Otra noticia es que el presidente Luis Sabina Dirch instruyó a la Dirección General de Bienes Nacionales realizar el primer Censo Nacional de bienes inmuebles del estado de acuerdo con una nota de prensa del pre de la presidencia la finalidad del registro es catalogar y valorar la totalidad de los bienes inmuebles estatales, el proyecto se llevará a cabo desde el 3 de julio y se extenderá hasta el 21 de julio y se espera que con este censo se logre tener un registro detallado y fidedigno del capital inmobiliario de la nación, que hasta la fecha no ha sido precisamente cuantificado. El resultado de este censo ofrecerá una imagen clara, completa, de los activos inmobiliarios del Estado que incluyen bienes, edificaciones del gobierno central, edificaciones de instituciones descentralizadas, infraestructuras vitales como eh, las viales hidráulicas, eh, eléctricas, instituciones mixtas con el Estado, acciones inmobiliarias mixtas con el Estado, y bienes mineros propiedad del Estado y tierras y propiedad del Estado dominicano, entre otros. Yo me los hallo como rápido, eso de un 3 de julio, le hace del día de hoy al 21, porque ¿cómo van a confirmar todo eso? Eso hay que confirmarlo, todo lo que, porque incluso el, los reportes de la Contraloría que salieron el otro día, eh, había muchísima discrepancia en esos edificios que incluso alquilaban algunas instituciones. Entonces, ¿cómo van a hacer eso en dos semanas? No sé, no sé, Rick. Las enfermedades prevenibles por vacunas encuentran un hueco en República Dominicana, donde más de 30 mil niños no han completado su esquema de vacunación, incluso algunos ni siquiera lo han comenzado. Los datos los aporta el informe regional para América Latina y el Caribe sobre el estado mundial de la infancia o el Estado Mundial de la Infancia 2023 es una publicación de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, bajo el título de Para cada infancia, vacunación. Las estadísticas que contiene este estudio, que mide hasta el año 2021, muestran la tendencia creciente a que en la región haya cada vez más niños y niñas sin vacunarse, o sea, cero dosis o sin completar un esquema. Y estoy citando, en las últimas dos décadas ha aumentado el número de niños y niñas que no han sido vacunados. En los últimos cinco años, el porcentaje de niños y niñas cero dosis y subvacunados en América Latina y el Caribe se ha duplicado con creces pasando del 11%, esto fue en el 2016, al 25% en el 2021, eso dice el documento. Y justo en el 2021. El organismo registró 2.4 millones de niños y niñas en esas condiciones en la región. En el caso dominicano, el informe recoge que para ese año hubo 2.002 niños, cero dosis, 30.029 subvacunados, y aunque se solicitaron cifras más actuales a Salud Pública, el ministerio informó que actualmente, ahora mismo, se trabaja en un proceso de rectificación de datos que imposibilita entonces ofrecer una información exacta. En otro tema, la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, Precompetencia RD. Porque hay una ANOPRO ah, competencia RDA. Ahora sí, anunció la apertura del concurso de ensayos escribiendo por la competencia para estudiantes de licenciatura de las universidades e institutos superiores. Según las bases, versará sobre, so, sobre um, el derecho de la competencia o políticas de competencia contenidas en nuestra Ley General de Defensa de las Competencias. Esta es la 4208 o su relación con otras ramas y ciencias afines, como derecho, economía, ciencias administrativas, finanzas, tecnologías de la información, comunicaciones, entre otras. El primer premio tiene un valor de 150 mil pesos, el segundo 75 mil, el tercero 50 mil. Además habrá cuatro menciones especiales de 15 mil cada una. Para esta evaluación, la institución creará una comisión compuesta por destacados docentes, investigadores, especialistas en las temáticas y los participantes entonces deberán llenar un formulario de inscripción, presentar copia de su documento de identidad, certificación de la universidad de acreditora del estudiante y una biografía menor de 15 líneas. Seguimos con algunas informaciones iniciales aquí en 12 y 2, en las internacionales. Una red de trata controlada desde República Dominicana que explotaba a decenas de mujeres sudamericanas. No me estoy riendo por por el tema, me estoy riendo que caramba, otra red, otra red de trata, otra red de contrabando, otra red de, de hacer lo mal hecho sale de República Dominicana. En este caso, esta explotaba a decenas de mujeres sudamericanas en numerosas ciudades de Francia, eh, fue desmantelada esta semana y según un anuncio que hizo la Policía Judicial Francesa, un total de 41 mujeres de nacional, eh, nacionalidad venezolana, también habían colombianas, brasileñas o dominicanas, fueron rescatadas durante la operación. La investigación comenzó en mayo del 2022 cuando la Policía Judicial de Montpellier eh, detectó algunos similares de servicios de prostitución en distintas webs especializadas. Los anuncios tenían números de contacto muy cercanos entre sí, al tiempo que la ciudad donde se prestaba el servicio cambiaba. Los investigadores descubrieron entonces varios cientos de anuncios relacionados entre sí en todo el territorio, o sea, francés, explicó eso el, la jefa de la Oficina Central para la Represión de de la trata de seres humanos que se puso al frente de las pesquisas dirigidas por Junalco, que es el tribunal especializado en crimen organizado en, en París. Las mujeres prostituidas eran tratadas en la ciudad de, o sea, eran tra trasladadas de ciudad en ciudad, generalmente ciudades de tamaño medio, de norte a sur, de este a oeste, cada tres o cuatro días, cambiaban la localidad para que no les diera tiempo a establecerse. Eso detalló la comisaría. Eh, señores, la pas semana pasada estuvimos comentando que el Instituto Postal Dominicano puso en circulación un sello postal conmemorativo a la celebración de la cuarta convención de historiadores y numismáticos de Santo Domingo Con el objetivo de apoyar esta importante actividad cultural internacional Sin embargo, debo admitir que en torno al tema me quedan muchas dudas Y para conversar un poquito más a fondo sobre esto y lo relacionado con Impostom Recibimos vía telefónica a Eric Guzmán, es el director general del Instituto Postal Dominicano Eric, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Sergio, ¿cómo te sientes? Buenas tardes. Muy Cari bien, gracias eh, a
1: Dios. Buenas
2: tardes a todos, a todo el público que nos escucha.
1: Muy, muy bien, gracias Gracias por eso Eric eh, Tú sabes que la semana pasada estuvimos dando la información Sobre esta cuarta convención de, de historiadores O sea, el, el sello que se pone en circulación Y bueno, hablemos de eso un momentito Y luego entonces te voy a abordar sobre otro tema Que también tratamos cuando nosotros hablamos de, de esa noticia ¿Cómo, ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión de hacer este sello Y ponerlo en circulación, Eric?
2: Mira, es bueno informar cómo se, se trabaja el tema de los sellos los sellos no es una solicitud nuestra, es una solicitud de una persona interesada, de una institución o de un hecho, algo histórico que tiene que ver con la dominicanidad. Los sellos sí. solamente se pueden emitir por decretos. No es que el Instituto Postal Dominicano dice, vamos a hacer un sello y sacamos un sello, porque sí. los sellos representan un valor. Para nosotros el sello es como un cheque, algo monetario, algo que tiene valor, algo que tiene peso y que cuesta dinero. Entonces, para claro. emitir un sello tiene que ser creado... ...mediante decreto... ...la Sociedad uh -huh. numismática ...en conjunto a nosotros... ...tenemos varios años ya... ...trabajando, en eh, haciendo varios proyectos juntos... ...solicitaron el sello... ...y para esta convención... ...que era la cuarta de ellos... Eh, ...creo que eran 32 países... ...algo así, que estuvieron uh -huh. aquí... ...visitándonos, una gran cantidad... ...de extranjeros, conociendo nuestra cultura... ...nuestra comida, nuestra identidad... ...y conociendo nuestra historia... ...a través de los sellos y a través de las monedas, y uh -huh. aprovechamos esa, esta convención y lanzamos el sello conmemorativo a esta cuarta convención, en conjunto con ellos. Por aparte de eso, con la Sociedad numismática estamos trabajando también en la zona colonial, en la Casa de la Moneda tenemos una exhibición de sellos históricos de la República Dominicana, un conjunto con monedas históricas de la República Dominicana y de otros países. Para que tú, que eso no está muy chulo, Eric. Eso, eso tiene, o sea, ustedes pueden
1: cuantificar cu qué cantidad de dinero representaría eh, sellos como esos, esas monedas que, me, que mencionas, o sea, ¿hay forma de cuantificar?
2: Te voy a contar una parte que, te digo la verdad, que cuando entré a ahí, me emocionó, me, me apasionó, y es conocer sí. la historia de los sellos. ¿Cómo se hacen los sellos? Como te dije, por mediante, mediante decretos. Pero los sellos, ese papelito que tú ves ahí, cogen valor con el tiempo. cogen, claro, sí, cogen valor. Aquí hay sellos sí. que cuestan 15, 30 mil dólares. Que en ¿Qué, ese momento, ¿Qué? Sí, en su momento. Pero ¿sello dominicano? sellos dominicanos. Sellos dominicanos, ejemplo de los sellos... Wow. Con, en, te puedo enviar unos cuantos catálogos nuestros sí, claro. y te darás cuenta de los valores que de los sellos que tenemos. Pero okay. se, cada sello eh, que se imprime tiene un precio. Cuando es un sello, un ejemplo, te mencionaste el otro día el tema de Casandra de Mirón, ya con uh -huh. el tiempo este sello, conociendo quién es nuestra Casandra de Mirón, nuestra gran soberana, con el tiempo sí. va cogiendo valor. Este precio que tenía, que era 100 pesos, 75 pesos, en 5 o 6 años ya no cuesta lo mismo porque es un sello no solamente para viajar eh, con paquetería o correspondencia, sino sí. que se convierte ya en un sello de, co de, de colección durante el tiempo. Entonces, esto es la importancia de los sellos. Igual ¿Y un, que sello,
1: un sello, Eric, no vale más cuando hizo ese recorrido por, por algún proceso
2: de envío? Te explico cómo funcionan los sellos. Los sellos son la, eh, hacen el camino postal, la ruta postal. Los sellos son que claro. identifican los países. Cuando tú emites una correspondencia, una paquetería, Tú le, le, le pegas el sello, le impregnas el sello, claro. y esta correspondencia ya se identifica de qué ciudad, destino eh, salió y a dónde va. Entonces, sí. ya con ese sello, claro, muchas personas cuando co co tienen un paquete, por ejemplo, una persona de Francia, automáticamente llega una correspondencia de la República Dominicana. ¿Qué hace? Lo guarda, lo guarda, porque recibió una correspondencia, recibió un paquete, claro. recibió un agrado, y lo guarda como un tesoro. Los sellos son un tesoro al final. Ya por sí, la sí, parte claro. monetaria y por la parte emocional también.
1: Pero que yo había escuchado, no sé si fue en un documental, Eric, que yo vi o algo, no no recuerdo, ella ni &E, algo, estaba viendo algo de sellos, y decía que los sellos que se usan para alguna ruta y, y para algún envío y llega al otro lado y son perfectamente, por ejemplo, despegados de esas correspondencias y son guardados, como que tienen un valor extra a un sello nuevo.
2: Por eso te lo pregunté. Sí, claro, porque pues coge pluralía pues ya es un sello histórico, te digo, porque los sellos son una cantidad específica, después que se emite una cantidad de sellos, no se puede imprimir más. Cuando esos sellos se agotan, que muchas personas votan la correspondencia a lo que quedan, ya sí. la cantidad que queda, 100, 200, va cogiendo valor, va tomando valor. Y por Entendido. eso, cuando ya recorre el camino a su ruta final, coge mucho más valor ese sello.
1: Claro. Eh, yo estuve haciendo un comentario la semana pasada, Eric, sobre eh, mi posición sobre el impostón. Yo usé, la última vez que usé el impostón fue hace alrededor de, si mal no recuerdo, 12 años. Y jamás en la vida me quedó ningún tipo de ánimo de volver a usar impostón porque lo que yo pasé fue horrible. Fue una pieza de carro que yo pedí y esa pieza de carro me la entregaron como tres meses después que llegó. Una locura. Entonces, eh, eh, a raíz de eso, hice ese comentario la semana pasada cuando leímos la noticia de, de la circulación del sello postal conmemorativo y varias personas llamaron y dijeron no, 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 yo uso el Impost Dom. y llegan la pieza, llegan, tú sabes, un mes, un mes y medio después, pero llegan. ¿Cuál es la...? Cuál es? Ahora mismo el estatus el, el del Impostón. ¿Uno puede mandar una carta a otro país a través de Impostom o recibirla en República Dominicana?
2: Claro que sí. Si te explico brevemente todo el proceso. A raíz de nuestra llegada, tenemos apenas 10 meses, 11 meses de institución, no hemos dado sí. cuenta de la problemática que teníamos. Hicimos un plan al presidente de la República con cuatro ejes fundamentales. Esos cuatro ejes, mm -hmm. te lo digo, te lo digo para que lo conozcas, Sí. Nos dimos cuenta que teníamos todas las estafetas abandonadas, destruidas, olvidadas. Y le presentamos un plan al gobierno que junto a obras públicas en los próximos días se, se anunciarán ya la sí. recuperación y remodelación de las estafetas. También nos dimos ¿Cuántas
1: cuenta... ¿Cuántas estafetas hay, eric 167 estafetas. Que en están en todo el territorio en nacional. Todo, en
2: todo el territorio nacional. Okay. Entonces, también nos dimos cuenta que nos faltaba la parte tecnológica. Un correo, las personas piensan que la tecnología... Ha suplantado la parte del correo y no es así, no ha venido a ayudar. No, no, hay una, hay ver...
1: una parte humana que, que se queda ahí para claro. siempre.
2: Entonces La tecnología nos ayuda a avanzar porque cuando tú mandas unas paqueterías, a través del de paquete de tracking, la parte de la tecnología y sí, todo lo demás, sí. tú puedes dar seguimiento a tu paquete. También nos claro. dimos cuenta la parte histórica, que es lo que estamos otra vez relanzando con este tipo de sellos, como el de Cassandra como otros más que vamos a sacar en estos días, que ustedes darán cuenta, muy importante. Sí, para pero, el pueblo pero esa,
1: esa parte, o sea, ya la hablamos, y esa parte sí, es sí, más, sí. vamos es a decir Sí, más historia, no exacto. exacto. Exactamente,
2: historia. Pero también la parte de distribución. Sabes que esta institución tiene que ver mucho con logística y distribución, y nos dimos cuenta que aquí no había creado un departamento de logística y distribución, y nuestro uh -huh. corazón está en la distribución, en cómo se entrega y en qué tiempo se entrega, en la calidad en la que se entrega. claro
1: y, y que tengo entendido que las ciudades tienen que ser cuadriculadas hasta, hasta cierto, hasta cierto eh, punto, eh, tienen que ser como divididas en cuadrantes, para entonces poder utilizar esos códigos tengo entendido que hace como 10 años quisieron hacer esto en República Dominicana e incluso yo llegué a recibir como algo en mi casa que decía tú perteneces no, exacto, a tal a exacto. ¿Pero ¿qué pasó con
2: todo eso? o sea que Estamos toda, trabajando toda, otra vez con el relanzamiento de los códigos postales, pero te puedo decir hoy que lo que hemos hecho en el instituto Postal dominicano como tú dices ya hay personas hablando bien de nosotros porque realmente se están entregando los paquetes, ya que no es ruido de que se perdía un paquete, de que no llegaba y el tiempo el tiempo que dura en el tránsito desde de un ejemplo, Madrid a República Dominicana, que antes duraba tres meses, lo hemos ido acortando. Por ejemplo, ya no dura uh -huh. más de un mes, no dura cuarenta días, no dura treinta días, no dura veinticinco días, garantizado está en el país. Pero de aquí para allá estamos garantizando a todo Nueva York, Estados, todo Estados Unidos, seis días laborables, sin ningún tipo de problema. De Santo Domingo. Okay. ¿Y cuánto cuesta,
1: por ejemplo, enviar una carta de aquí a Estados Unidos?
2: Mira, de, depende porque nosotros tenemos varios productos. Uno de los productos nuestros, que es lo que todo el mundo entiende y creo que creo aquí quiero explicar bien, es que ya el Instituto Postal Dominicano no es solamente carta. Ahí queremos uh -huh. que quede claro. ¿Qué pasa? Nosotros somos, tenemos una comunidad de emprendedores que día a día envían sus paquetes a otros países. Te pongo el caso sí. de los tabacaleros que es una Bien. gran industria en el país, pero hay muchos tabacaleros pequeños que no tienen cómo comercializar sus productos. ¿Y por dónde uh -huh. lo pueden comercializar? A través del Instituto Postal Dominicano. Pero tenemos una gente, unos productores de bumper, increíble, es un mercado, sí. Sí, que yo fabrica, sé. fabrican bumper aquí en, en, en el país y lo comercializan Bien. a través de nosotros a otras partes del mundo. Pero productos okay. de belleza... Todos y lo envían días, por ahí también. Y lo envían por aquí. Todos los días salen del país... Productos de belleza, okay. productos artesanales. Okay. Y el precio anda, de, dependiendo del kilogramo, una carta 100, 200... 2.000, 4.000, depende del tipo y, y el peso. pues eso te puedo decir exactamente cuánto y depende del producto. Uh -huh. ¿Y producto qué garantía
1: premium? tiene, por ejemplo, si yo mando un paquete a, a Estados Unidos o a Europa? ¿qué, ah. ¿Qué garantía me da el impostón? Porque en otros eh, servicios, por ejemplo, un servicio de esos comerciales privados, yo puedo pagar un seguro incluso de ese paquete sí. por si se pierde, pues entonces me, me dan el, el valor, el dinero del valor de lo que tiene el paquete.
3: Funciona
2: igual el Instituto Postal Dominicano, nosotros tenemos lo que son diferentes productos. Hay un producto que se llama ordinario, que es el que tú envías una carta y no hay problema porque no tiene un registro, pero hay uno que es valor declarado, que tú dices lo que tiene y el valor que okay. tiene ese producto. Entonces, cada producto está identificado y tiene un valor diferente, cada producto que, que tú dices que tiene y nosotros podemos saber sí. qué podemos pagar por eso. Quiere es decir que está garantizado en la entrega, en la calidad del producto, eh, en la entrega final también, en la última milla, sí. que es lo que es más importante tanto de Santo Domingo eh, o de República Dominicana a otros países, como de otros países para Santo Domingo.
1: Ok, Dulce Blanco a través de redes sociales pregunta lo siguiente, Eric, eh, dice, ¿cuántos carteros hay hoy en día y si está organizado realmente en nuestras calles y demás para que nos lleguen las correspondencias?
2: Sí, mira, todos eh, eh, los sectores de Santo Domingo y, y, y República Dominicana tienen su código postal ya. Lo que hay que hacer es una campaña ahora, que estamos trabajando en ello, para que todo el mundo conozca su código postal. Porque desde que usted pide una paquetería okay. por internet, cualquier documentación por internet, le pide su código post postal y sin embargo las personas tienen que entrar al a Google, a buscar, ¿cuál es el código postal? No, nosotros vamos a hacer una uh -huh. campaña para que todo el pueblo dominicano sepa que es su código postal y la importancia que tiene, porque con eso cualquier parte del mundo puede identificar qué sector, con el solo, decir, ah, yo soy el código tal, ah, mire, vive en el barrio claro. San Carlos.
1: Ya, ya tú sabes cuál es el cuadrante donde vive. Eh, déjame ver, dice aquí que qué tipos de artículos no se pueden enviar a través de Impostom.
2: Eh, sustancias controladas, eh, explosivos, igual que con un pasajero pueda viajar, por ejemplo, las mismas regulaciones para temas de viaje lo tenemos también en el postón, Esas es son las mismas okay. regulaciones. Es de, nada que pueda inflamarse, nada que pueda explotar, eh, 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 drogas que a veces intentan enviar eh, sustancias aquí prohibidas. No ha pasado uh -huh. muchas veces, pero ya hemos puesto asunto con eso y la y no claro, la cuenta, detectan pues, a tiempo. A tiempo, exactamente.
1: Okay. Eh, dice aquí que hasta dónde llegan los servicios de impotomos, o sea, ¿qué países o continentes?
2: Mira, eh, nosotros somos miembros de la Unión Postal Universal, que abarcan 190 países. En okay. esos días estamos trabajando con la licitación de las líneas aéreas para poder llegar a, a esos 190 países. A, hasta el momento estamos llegando entre 45 y 50 países ahora mismo. Eh, ya en la página okay. nuestra eh, están los países que llegamos. Abrimos recientemente el comercio con Cuba, eh, que es un, eh, un intercambio comercial muy importante, no sabía cuánto hasta que llegué sí. el postdoc muy, muy solicitado. Ah, porque desde aquí se envían muchas paqueterías, muchas ayudas a Cuba. Y a partir uh -huh. de hace unos días se comenzó a, a, el intercambio comercial entre Cuba y República Dominicana. Y ya hicimos el primer envío, y te puedo decir que fue mucha, la mercancía
1: que se envió. Ok, preguntan en redes sociales que si ya es posible enviar correspondencia clasificada a Noruega.
2: Te confirmo ahora exactamente, te confirmo a Noruega. Okay. Bueno, no, está bien, tú.
1: <ríe> Exacto, eh, nos pueden enviar la información y nosotros lo, lo hacemos no, no, no. Eh, eh, público al aire. Eric, eh, ese anuncio que dices que, va, que van a, a hacer en unas cuantas semanas. Eh, ¿Cuándo sale eso? ¿Qué exactamente es lo que van a, a, a decir ustedes en, en ese anuncio tan importante?
2: Mira, nosotros estamos trabajando con el relanzamiento del curso. Tú sabes que eh, lo, lo se abrió en nuestra gestión en el gobierno del presidente Luis por X razones, se cerró. Lo vamos a sí. relanzar. Se va a manejar directamente por el Instituto Postal Dominicano, no se va a tercerizar lo vamos a manejar manos de nuestra, colaboradores nuestros, y estamos tra trabajando en toda la plataforma para que quede bien, que los dominicanos se sientan a gusto con este currio. En eh, los próximos okay. días, aparte de eso, queremos anunciar al país eh, un descuento especial por el Día de los Padres, y otras cosas que estamos haciendo para que el uh -huh. dominicano vuelva a usar el, el Instituto Postal Dominicano. Los productos de nosotros llegan, el, claro. instituto, el Instituto Postal Dominicano funciona, y una muestra de eso es que a ti te llamaron y te dijeron, sí, está funcionando y está sí, llegando.
1: Me, me dijeron que llega con un poquito de retraso eh, en comparación con otros servicios, pero que llega. Lo y importante bueno, pues... es
2: que lo importante es que hace 12 años tú dijiste que llegaba tres meses, ahora te Muchachos. llega en menos de un mes. Yo cogí,
1: yo cogí, pero lucha que cogí yo, hace, jamás en la vida he utilizado el Instituto Postal Dominicano. Eric, sí. muchísimas gracias por la conversación, amigo. Aquí estamos a la orden siempre.
2: Gracias, de verdad. Y te puedo decir que el Instituto Postal Dominicano está al servicio de todos los dominicanos y que pasen por aquí para que vean que estamos funcionando, llegamos lejos. Como mencionaste una vez con el casandra de mirón llegamos muy lejos. Ese muy lejos, claro. Llegan, no solamente somos correspondencia, somos eh, paqueterías, somos envío somos courier, y estamos funcionando para el bien del pueblo dominicano. Y espero Excelente. Que en el Antinotis y pongo la publicación y nos saca una foto bonita, ya que estamos
1: feos. Claro que sí, Eric. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el director general del Instituto Postal Dominicano. Eh, dicen que en unas cuantas semanas ya hacen unos anuncios bastante importantes para este servicio de todos los dominicanos. En algunas otras cosas, un grupo de ingenieros y arquitectos, contratistas de obra del Estado, están solicitando de nuevo al presidente Luis Abinader que ordene el pago de la deuda de que diferentes instituciones estatales mantienen con ellos, cuyo monto es de unos tres 180 millones de pesos. En un comunicado dirigido al mandatario, el grupo de constructores agrupados en el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, el CODIA, expuso que la deuda corresponde a diferentes proyectos, algunos con más de 20 años, y su pago podría fin a al martirio que aseguran atraviesan junto a sus familias. De acuerdo al documento, los ingenieros presentaron la situación a Binader antes de que fuera presidente entre los años 2015 y 2019 y posteriormente en el año 2020 al Ministerio de la Presidencia a instancias del ya jefe del Estado. El presidente de la República también en otra información encabeza este lunes el encuentro con los mandos policiales, militares y altos funcionarios para analizar el informe de las labores conjuntas contra el delito y la criminalidad. Creo que es la tercera reunión que ya han tenido. En otra información, la vicepresidenta de la Cámara de Cuentas, Elsa María Catano Rodríguez, negó este lunes que desde el órgano fiscalizador se hayan ocultado, eh, ocultado auditorías, como indicó la semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Y estoy citando, dice, el planteamiento de decir que se han ocultado auditorías, para mí es sorprendente, entiendo que no es cierto. Ellos, y se refiere a la Comisión Especial de Diputados, deberían de haber evaluado todas las informaciones que se les entregó al momento en que nosotros participamos en la entrevista del 2 de julio. Eso manifestó la funcionaria, tras manifestar también que se siente sorprendida con el comentario, precisó que desde el inicio de la gestión, ya en el mes de mayo, se hizo un levantamiento de cuál era la situación actual, cuántos trabajos existían en diferentes niveles del proceso auditor y todo siempre fue compartido con el pleno de los miembros. Eh, sobre el clima, la Oficina Nacional de Meteorología, estamos hablando de ONAMET, vaticinó este lunes que una onda tropical ubicada sobre Haití, la misma interactúa con una vaguada que se manifiesta en diferentes niveles de la troposfera Generará aguaceros localmente, bueno, eh, moderados, con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento desde las primeras horas de la mañana. Anoche yo me desperté con unos truenos, pero durísimo aquí en, en Punta Cana, a eso de las 4 de la tarde, está, digo, perdón, 4 de la mañana, estaba eso retumbando, señores, parece que era fuera de mi casa que estaba lloviendo eh, con todo y trueno y todo, o sea, el epicentro era ahí, una cosa increíble, Nunca, o sea, hace mucho no escuchaba yo una tronada como, como esa. y, por supuesto, nuestra integridad física. Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. También en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2. Ya regresamos con mucho más. No se nos vayan. Todo,
0: todo, 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 lo que quieras está en 12 y
1: Ahí suena la cancioncita siempre, que le abren la, abre las puertas. ¿Y qué es lo que pasa con esta garganta? Le abren las puertas a los niños a que llaman aquí. Tenemos en la línea a Sebastián. Sebas, ¿cómo tú estás, amigo?
6: Bien. Bien,
1: qué bueno. ¿Qué edad tú tienes?
6: Diez años.
1: Diez años, ok. Diez años fui. Entonces tú estás de vacaciones, Sebas, ¿no? Sí. Sí, ok. ¿Y qué haces de vacaciones? ¿En qué estás, amigo?
6: Eh, fui para un campamento, fui
1: para la playa. Ajá, ¿qué playa? ¿A Na, cuál playa la fue?
6: playa Najayo.
1: Ah, Najayo, muy bien, Najayo Beach. Y cuéntame, ¿cuándo entras al colegio de nuevo?
3: En agosto.
1: En agosto, pues falta mucho para eso. Sebastián, ¿tú sabes, eh, tienes algún chiste, tienes algo que cantar? Le
6: tengo una adivinanza. Una
1: adivinanza, vamos arriba entonces con la adivinanza, cuéntame.
6: El eh, puede nadar y no tiene patas.
1: ¿Puede nadar y no tiene patas? ¿Es un pez? No. No, puede nadar y no tiene patas, pero bueno. Eh, una. Eh, y tiene, tiene,
6: tiene muchos dientes afilados.
1: Ah, hombre, es una sirena. No. No. Ah, pues no sé, ¿quién es? Es un
6: tiburón. Oh, Dios mío, Sebas. Sebas,
1: muchísimas gracias por llamar en el día de hoy. Sebastián estuvo con nosotros en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Hola Lame Wii. hola Gabs, cómo estás? Hello, cómo, ¿Cómo estás? You, Bienvenido
4: Julio. Yo hola creo que julio... julio,
1: no 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 no. Es me el lo... mes
4: que más memes tiene. Oye oye oye. No 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 no.
1: Los memes de julio. De Diana de tan, Diana Filpro. Eh, no, no, tan genial, de Filpro, no, no, sí, no, no, no. Diana Filpro. Es,
4: eso es, es eh, increíble.
1: Pero tan buenísimo, tan buenísimo. Yo me lo he pasado este fin de semana, bueno, gente, mandándome memes. Nos reímos muchísimo el viernes también con unos memes que subieron. Tan buenísimo. Amiga, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Cuéntame.
4: Bueno, vamos a iniciar semana con un ingrediente... Eh, muy tropical, muy fresco, que se hacen muchas cosas con él, desde eh, hidratarse, comer, utilizar su su cuenco para hacer artesanías y demás. Estoy hablando del coco que uh -huh. tiene muchísimos beneficios. A mí el agua me encanta, el agua de coco. Para mí están sí, pero hidratante. hay que tener cuidado,
1: hay que tener cuidado con el agua de coco porque es diurético. Entonces, eh, cuando tocamos el tema hace unos meses atrás, que yo te dije, no, 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 yo quiero tomar agua de coco todo el tiempo, no, que no, eso no, hidrata sí, hay que eh, eh, lo leí y entonces aquí llegamos a la conclusión, después de leer algunos artículos que hablaban sobre los beneficios del agua de coco, que si abusas de ella también es perjudicial para la salud. Entonces, Esas. cuidado ahí. Si usted hay se toma, por cuidado. ejemplo, qué sé yo, un vasito de coco al día o interdiario, no hace daño, pero si usted consume, creo que decía, más de dos vasos o tres vasos diarios de coco, hay un problema.
4: Eso es cierto. También hay que reconocer que es una fruta que es muy rica en fibra, va a proporcionar sí, claro. mucho hierro, potasio, calcio eh, y también dice que es esencial para el fortalecimiento de los músculos y la regulación uh -huh. de la presión arterial. Aporta zinc y silenio y que son antioxidantes y también tiene vitaminas C, B1 y B3. Así que... No, no, es eh, completo.
1: El, el coco completo. Lo que pasa es que hay que llevarlo suave. O sea, eh, por ejemplo, la, las personas que están a veces re, eh, resacados, si se toma una agüita de coco, le ayuda. Eh, la gente que tiene, por ejemplo, problemas estomacales también les ayuda el agua de coco. Eh, pero como dije, no pueden abusar. No abusar. De eso. Sin embargo,
4: Exacto. sí, tal cual. Yo hace un tiempo eh, se me encontró un coágulo en una pierna uh -huh. y eso post-COVID. Eso fue algo también que me, que me pasó. Y el doctor me... O sea, todo lo que era la parte circulatoria me mandó a hidratarme mucho. Y en esa semana okay. me, me mandó por, a beber mucha agua de coco sin okay. exceder, como muy bien tú decías, del máximo de tres vasos de agua de coco al día. Exacto. Pero eso iba a ayudarme a mí en la parte de la hidratación del cuerpo que la necesitaba para fines de circulación. Pero okay. como dice Sergio, tomar bien en cuenta eso. Esta sí. semana no necesariamente vamos a estar trabajando con el agua de coco, sino con todos los derivados que el coco nos puede dar. El coco rallado, el agua de coco, la crema de coco, en fin. Ya saben que si ustedes tienen alguna receta que quieran compartir, por favor háganla llegar a través de la cuenta de 12 y 2 o por Gabriela.com. Reginato, que de hecho la que vamos a Excelente. compartir hoy, voy a estarle subiendo el video porque la preparé justamente el sábado y me quedó deliciosa. Es este coco horneado. Es un postre que ya lo he tomado como mío, que de hecho eh, lo, lo ofrezco aquí en, en Voilà como postre, pero lo preparo yo. <risa> eh, y tiene ese toque casero, señores, que es Divino. Les voy a dar algunos truquitos que yo eh, uso para prepararlo y ya saben que van a encontrar la receta próximamente en nuestras cuentas. Okay. Necesitamos dos latas de coco en almíbar. Eh, me pueden preguntar ah, si es coco fresco no sé qué. Rara, pues vamos a necesitar dos tazas ya de coco rallado fresco y uh -huh. una taza de eh, crema de coco. Okay. ok, es lo que va a compensar esto. También vamos a necesitar una astillita de canela, un, una pistola,
1: la cáscara... Ahí te fuiste un segundito, sigue, sigue, ¿Sí? no, que fue un segundito ah, te fuiste. Ya, Dale.
4: la cáscara de limón, a mí me encanta utilizar limón amarillo, pero igualmente puede ser el verde, un cuarto de taza de fécula de maíz, una taza de leche evaporada y media taza de leche de coco. Si quieren que le quede más eh, como jugoso, por decirlo así, vamos a intercambiar la cantidad de leche. Es decir, una taza de leche de coco, sí. media taza de leche evaporada. Okay. Pero si haces esto, en vez de cinco huevos, que es lo que lleva la receta, utilizando una taza de leche evaporada y media de coco, vas a utilizar seis huevos. Porque okay. la leche de coco no te va a ayudar a cuajar tanto como la, la leche evaporada. Aparte de eso, también necesitamos una cucharadita de vainilla, cinco huevos y alguna materia grasa, ya sea mantequilla, aceite de coco, spray para cocinar, para eh, poder um, ponerle a tu molde. Mis okay. truquitos es, eh, y esto es muy Gaby, <ríe> uh -huh. yo sustituyo la cáscara de limón por cáscara de naranja, le pongo una ramita de romero y también le, le agrego un poquito de un triple sec o licor de naranja. Okay. que eso le da un toque súper especial. Nice. Entonces, la preparación es muy sencilla. En un caldero, preferiblemente, o en una olla que tenga fondo eh, grueso, vamos a agregar el coco en almíbar, la cáscara de, de limón o de naranja, la espiga de canela, ¿ok? Y uh -huh. el toquecito de sal. Okay. Esto lo vamos a llevar a fuego para que, el almíbar se consuma y tengamos un coco seco. Okay, vamos a dejar que se, que, se va, que se evapore, vamos a decir que se consuma el líquido sí. hasta obtener un coco seco. Uh -huh. Esto lo vamos a dejar enfriar y entonces vamos a agregarle a esta mezcla, luego que retiremos la espiga de canela y la cáscara de limón, vamos a agregarle el cuarto de taza de fécula de maíz. Aparte, vamos a mezclar las leches con los huevos que vamos a batir y la cucharadita de vainilla. Y esto se lo vamos a incorporar a la mezcla de coco. Y okay. mezclamos bien, haciendo que todo el líquido, pues, trate de... Porque te va a pasar que se te va a formar como una capa de líquido. Sí. Y como que todo el peso del coco se te va a quedar abajo. Entonces, okay. mezcle, mezcle bien para que todo se integre. Engrase su molde. Uh -huh. eh, el que usted va a utilizar. Yo utilizo uno que es tipo loft, es decir, como esos cuadraditos uh -huh. que es más fácil para desmoldar y para incluso cortar. Y lo vamos a engrasar y vamos a agregar esta mezcla. La vamos a llevar al horno a una temperatura de 375 grados. Ojo con el tiempo. Dependiendo la altura que usted le haya dado a su molde, o sea, el molde que haya utilizado, va a durar entre 35 minutos hasta casi 55 minutos. La idea es que usted eh, vaya eh, como probando ya el, la cocción con un palito para que cuando le salga seco ya usted sabe que está. Generalmente, por lo que mi experiencia es, yo utilizando este molde que es bastante altito, me, sí. va, me dura como 45 minutos la, la parte de cocción. Sí. Retiramos del horno, esperamos que enfríe, desmoldamos y voilà Voila. Aquí voy con Cari, que puede comerse caliente o frío. Caliente sabe espectacular, poniéndole una bola de helado de vainilla o, ¿por qué no, una bola de helado de coco? Y si se lo come frío, miren, así solito es gloria con infinito.
1: Delicioso es eso. Mira, está diciendo Joana, eh, ah, ese lo sé hacer y le puedes tostar coco rallado separado para hacerle un cronche arriba sobre o sobre helado. ¿Lo has hecho así?
4: Sí, eh, gracias. Lo, le pongo, al momento de servir, le ponemos coco rallado, como muy bien dice ella, seco, que lo ponemos a tostar. Eso lo venden inclusive en, en um, funditas. Lo pones a tostar y le da un toque espectacular. Okay. También se lo puedes agregar para, para que esté dentro. Servirlo con un poco de caramelo uh -huh. también le va riquísimo. De verdad ok, sí.
1: preguntan aquí. Yvette dice, ¿al horno directo o al baño de María? Tapado. Mira,
4: Yvette, yo lo he hecho al baño de María. Queda así mucho más jugoso, pero ahí hay que darle mucho más tiempo. Eh, si lo vas a hacer 100% a baño de María, ¿qué te va a pasar? Que el fondo en el baño de María no se te va a dorar y la parte de arriba se te va a tostar. Me ha pasado. De hecho, te confieso Yvette, que me, como más me gusta es a baño de María, okay. pero lo que he hecho es que le doy 35 minutos en baño de María, luego lo saco y entonces dejo que se termine la cocción fuera del baño de María porque si no, no se me llega a, a dorar un poco, pero la okay. textura me encanta cuando lo hago a baño de María.
1: Perfecto, bueno, antes de finalizar eh, Cuéntanos un poquito de los potes mágicos Dónde los podemos conseguir Si hay algún sabor nuevo Dónde está mi regalo Son cosas que hay que hablar, tú sabes
4: Así es, mira, los potes <risas> mágicos De los que Sergio habla Es la línea Voilà, eh, Que incluye pesto de tomates secos Mermelada de tocineta Mix de hierbas Mantequilla trufada Mostaza trufada Mostaza eh, trufada y mostaza miel trufada. Eh, son divinos, la verdad que sí, modestia aparte. Y lo puedes encontrar, bueno, en todas las sucursales de Boucher Shop, tanto en Santo Domingo como en Punta Cana, sí. en La Placita, en Carnicó, en Especias RD, en Sonoma, también están en Santiago, en la tienda Salea y en el Centro León. Lo vas a conseguir... Eh, bueno, actualmente no tienen inventario, pero sí. están disponibles también en Constanza, en Mauros wow. y en Jarabacoa. Eh, y nos pueden contactar. Bueno, está también en Casa Dicha, en Santo Domingo. Bueno, si eh, la gente
1: le interesa, ¿qué, ¿dónde pueden entre, ir? Eso te página iba a decir que,
4: que entren a nuestra cuenta de Voilá RD y ahí van a ver todos los lugares e inclusive los pueden pedir. Y nosotros se los hacemos llegar en cualquier punto del país. Eh, a través de un envío nacional los potes mágicos de Voila
1: Excelente pues Gaby como siempre un abrazo ah, muchísimas besos. gracias por igualmente gra gracias por estas recetas y saben ustedes que está colgado en arroba 262 y también en gabriela.reginato en redes sociales eh, re estamos en una en una semana con recetas con coco recetas de coco riquísimas El otro día me comí un coco, lo partieron y me comí la masa con una cucharita. ¡Qué ricura, Dios mío! Hasta aquí esta receta en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Estamos en cine en 12 y 2 y recibimos vía Zoom a Victoria Linares. Ella es cineasta y junto a ella conoceremos los detalles del largometraje Ramona. Victoria, buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás, amiga?
5: Muy bien. Gracias por tenerme, Sergio Carlos.
1: Bueno, para nosotros es un placer. Qué bueno tenerte aquí en 12 y 2. Hablemos un poquito de, de Ramona, de qué trata la película para aquellas personas que todavía no han visto ni siquiera el tráiler.
5: Okay, well, Ramona trata sobre una actriz que, sintiéndose poco preparada para abordar un papel de un personaje, de una niña embarazada de 15 años de la periferia de Santo Domingo, ella eh, lo que hace es que hace un trabajo de campo, eh, visitando a chicas que han pasado por esa situación, eh, y mientras vamos escuchando estas historias, más y más la película va adoptando, vamos a decir... Eh, las historias de las chicas y las chicas mismas se apoderan de la película
0: ok,
1: ¿esta película cuándo salió? porque esta película no es nueva nueva, ¿no?
5: no, bueno, se estrenó eh, mundialmente en febrero y aquí tiene ya va a cumplir casi su segunda semana en la sala de cine
1: ok, mira, yo tengo aquí eh, déjame ver, yo tengo aquí el, el trailer, es de Sky Films, ¿verdad? Eh, no me equivoco. Sí, la Ajá. Ok, perfecto. Vamos a escuchar un poquito de este trailer. Se puede escuchar el trailer, ¿verdad? Que sí, sí. No hay claro nada. que sí. Ok, escuchemos. Vemos a una a una muchacha embarazada con una hoja como... Meditana. O sea, yo no,
4: yo no conozco. Yo no conozco el personaje. O sea, yo estoy tratando de, de armar esto, pero no tengo. No tengo de dónde.
1: Estamos viendo que se está preparando como para una escena o varias escenas de una película.
4: Descripción de personaje.
6: Ramona 15 años.
1: Bueno, y podemos, es muy visual el trailer, pero es, uh -huh. se ve muy interesante. ¿Cómo surgió esta idea de trabajar este tipo de material, Victoria?
5: Eh, bueno, la película tiene un, una historia un poco eh, vamos a decir larga eh, Pero es verídica, o sea, un, esos
1: casos que se mencionan ahí son verídicos o.
5: Claro, sí, 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 es una película es una película documental que okay. mezcla ficción eh, el personaje, por ejemplo, de Camila Santana es un personaje ficticio en eh, la película que se está haciendo en la película también es una película ficticia eh, todo con esta gran excusa de contar eh, de contar las historias de estas chicas, desde una perspectiva no, eh, vamos a decir victimizándolas, sino sí. eh, literalmente quiénes son ellas qué sueñan, qué le gusta sé, eh, si le gustaría ser actriz qué tipo de, de, claro. de, 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 de rol asumirían en, 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 en una película, ¿no? y luego, obviamente, con toda esa vivencia la película de por sí eh, toma toma todo o sea, toma todo de ellas no uh -huh. ellas la transforman eh, pero sí, inicialmente la película empezó como una, como una ficción donde la misma Camila Santana, que es la actriz de esta película, era la directora de casting. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! Sí, todo fue, todo era como, o sea, eso era 2020, antes de la pandemia. Ajá. Uh -huh. Eh, y obviamente cuando llegó la pandemia bueno los planes cambiaron muchísimo claro. eh, y en ese en ese trajín del de, de cambio nosotros eh, pensábamos exactamente cuál era la historia que se debería de contar con un tema tan tan delicado sí, tan claro. fuerte como sí. el embarazo en adolescencia sí. y quién era la, verdad, la persona que debería de estar contándola no y eran ellas no no yo que nunca claro, estaba embarazada claro, claro, claro no soy no soy de, no soy de la periferia etcétera uh -huh. como que la película se, se volcó a hacer un cuestionamiento bastante grande sobre el poder que uno tiene y la responsabilidad de contar historias, mezclado obviamente con, con la incidencia de estas chicas en la película.
1: ¿A qué tipo de público tú entiendes que es dirigido o que les o sea, le, le resonaría este tema?
5: Yo creo que la película pudiera abarcar... Eh, eh, a to O sea, para mí, la película no tiene ningún tipo de restricción, okay. eh, dado el caso de que sabemos muy bien que, que estas cosas no tienen, no, o sea, aparentemente no tienen. No, 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 tienen, que el tema, el tema eh... se habla
1: todos los días en medios de comunicación, exacto, exacto. etcétera O sea, eh, pero es la forma, no sería, eh, no claro. sería el, el... No, el... yo
5: creo que de 13 años en adelante, okay. eh, de, de cualquier, eh, de o sea, de cualquier, vamos a decir, clase social, sí. eh, mi, mi target objetivo de la película es que la misma clase representada sean en la que acudan a la sala claro, de cine a ver. Claro, claro. claro. Eh, sí, exacto, porque es un tema sea, de, la... es
1: un tema también de, de identificarse y a lo mejor exacto. identificar algún problema o alguna o alguna característica que pueda entonces esa persona que está viendo ese material pueda aprender y a lo mejor alejarse de, 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 de un embarazo no deseado, o de lo que sea. Exacto. O sea, viendo, reflejándose. En la, en la película. Claro. Así es. ¿Dónde, dónde podemos, podemos ver la película ahora mismo? Sé que lo mencionaste al principio, pero vamos a, a recalcarlo.
5: La película se encuentra ahora mismo eh, en Caribbean Cinemas y en Palacio del Cine. En Caribbean Cinemas está, está en Novo Centro y en Megaplex, en Megacentro. Y en Palacio del Cine está en casi todas las sucursales. Yo sugiero que se que a alguien le interese, en cualquier cine cercano a la persona que le interese, que busquen la cartelera, eh, porque pueden variar lo, los horarios, etcétera okay. Pero está de lunes a domingo.
1: Y me preguntan por aquí en Facebook que cuándo estaría entonces a nivel digital, cuándo uno la puede alquilar digitalmente.
5: Bueno, digitalmente eh, yo creo que Yo creo que como es una película que está relativamente bastante joven, uh -huh. eh, en, en cuanto a eso nosotros hemos conseguido distribución internacional, ya sea en México, en Estados Unidos y en... Y en el Reino Unido, uh -huh. entonces asumo que, vamos a decir, el año que viene es muy posible que la película pueda encontrarse en alguna plataforma.
1: Perfecto. Pero pues. que si
5: se, si se ponen, o sea, si van al, al Instagram de la película, sí. eh, ellos se podrían enterar de todo eso.
1: Vamos a ir entonces a arroba ramona-film, de, de, de película, film. Ramona-film. Victoria, muchísimas gracias por esta conversación, amiga.
5: Gracias. Chao.
1: Muy bien. Ahí estuvimos hablando con Victoria Linares. Ella es cineasta. Y junto a ella eh, conocimos estos detalles del largometraje que se llama Ramona. A ustedes le vamos a pedir que vayan a través de redes sociales, entren a ramona-film. Hasta aquí, cine en 12 y 2. Suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros niños que estamos esperando sus llamadas. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12-2. Y ya tengo entendido que tenemos a Carlos en la línea. Buenas tardes. Hola Carlos. Hola. ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Sí. Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes Carlos?
6: Ocho años.
1: Carlos, eh, estás de vacaciones, ¿verdad?
6: Sí.
1: ¿Y pasaste a qué curso? A cuarto. ¿Pasaste con buenas notas? ¿Cómo? ¿Pasaste con buena calificación? Sí. Sí, muy bien. ¿Y qué estás haciendo con todo este tiempo libre que tú tienes ahora durante las vacaciones?
6: Jugar básquetbol.
1: Ah, bien. ¿Qué más? Jugar
6: con
1: mi perrita. Ok, ¿tienes una perrita? ¿Qué, qué raza? Sí, es Braco. Bra bueno, pero ¿qué es Braco? Yo, yo no había conocido esa, esa raza, Braco. Es raza alemana. Ah, es una raza alemana. ¿Y tú tienes algún chiste? ¿Tienes algún acertijo? ¿Algo que compartir con nosotros?
6: Sí, al respecto.
1: ¿El qué? Por ejemplo. Un chiste. Un chiste, vamos a ver, dale con todo.
6: Si un tiburón le dice a su mamá: Mamá, no puedo comer chocolate. Y la madre le dice que no. Entonces, hay dos peces, uno marrón y otro que es plateado. Entonces, ¿cuál no se come el tiburón?
1: ¿El plateado? No. No.
6: Es el que se come, porque, porque el tiburón no se puede comer el chocolate, que es el pez del, del color marrón.
1: Mm.
6: Bueno, Carlos, voy a tener que
1: estudiar eso. Muchísimas gracias por tu llamada. Lo voy a estudiar, te lo prometo. Porque voy a escuchar la grabación, a ver si... Si de alguna forma me ayuda, hasta aquí, hasta aquí, ¿qué aprendiste en el día de hoy? Bueno, eh, ese no era el loop Era el otro de deportes Pero bueno, eh, las noticias deportivas Llegan a ustedes gracias a Vita Salud La tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva Y gracias también a Gatorade Nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros Nos vamos con béisbol, por supuesto que sí Los gigantes del Cibao anunciaron La firma del agente libre Carlos de la Cruz eh, Dice que con miras a su Participación ¿Qué es eso? Ahora sí, con su participación en la próxima temporada de Béisbol Profesional Dominicana, el gerente general Luis Urueta le dio la bienvenida al nuevo gigante y lo destacó como un talentoso jugador con poder de extra bases. Carlos de la Cruz de 23 añitos de edad es un bateador derecho, con cinco temporadas de experiencia en ligas menores eh, con los files de Filadelfia, donde actualmente está señalado como el prospecto número 9 de la organización. Actualmente se encuentra jugando en AA, donde mantiene promedio de .290 con 37 carreras remolcadas y OBP de .361 en 68 partidos de serie regular, donde además ha pegado 13 dobletes. En básquetbol local, los trenes del distrito se, afi se afianzaron en la cima de la tabla de posiciones en la serie regular luego de obtener una victoria en el día de ayer y obtener la victoria 97-57 sobre el Club Calero de Villaduarte en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Los trenes se quedaron solo en la cima de la tabla de posiciones, con el récord de 6-2 en el circuito sureste del torneo de primera división, Copa INAPA, esto de la Liga Nacional de Desarrollo, eh, que tienen un segundo lugar a los leñeros de los minas, los trenes del este 6-2, tercero pese a tener marca pareja a los truenos con una. Confiscación. Miguel Colón fue el líder absoluto de la ofensiva con 20 puntos, respaldado por Robert de la Cruz de 17 tantos y Ángel Puello tuvo 15 con 7 rebotes y Brian Canela aportó 10 encestes. Nos vamos con Voleibol, la selección de Voleibol femenina de mayores de la República Dominicana, campeonas consecutivas en los últimos cinco juegos centroamericanos y del Caribe. Debuta mañana ante Costa Rica a las, eh, bueno, a la una y media de la tarde. 3.30 hora dominicana correspondiente al grupo A en el inicio del torneo de voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El combinado nacional arribó a este país pasada a las 7 de la mañana de ayer, luego de partir del sábado desde Corea o Corea más bien, donde tuvieron una gran actuación en la Liga de Naciones al concluir con marca 6-6. Las dominicanas estarán buscando su sexta medalla de oro al hilo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y su octava como país. La cadena ganadora se inició justamente en San Salvador 2002 y se extendió hasta Barranquilla 2018. En fútbol, la superestrella del fútbol argentino, Lionel Messi, ganará entre 50... Y 60 millones al año de dólares cuando fiché por, o más bien, cuando fiché por el Inter de Miami, según dijo el copropietario del club, Jorge Más en una entrevista. La menor... De esas cifras convertiría a Messi en el jugador mejor pagado de la, mayor league, eh, o de la Major League Soccer por más de 40 millones. Los ingresos potenciales de Messi en el terreno de juego son superados por los de su rival de toda la vida, Cristiano Ronaldo, que tiene un salario de 75 millones de dólares tras fichar con el Al-Nasir de Saudí. Según Forbes, el copropietario del club, <coughs> confirmó que el salario del jugador de 35 años se complementará entonces con la garantía de formar parte de la propiedad de, del club una vez que se retire así como una parte de los beneficios del acuerdo de retransmisión de la Major League Soccer con Apple TV y las ventas de equipaciones del equipo por parte de Adidas el propietario gerente señaló que la estipulación de Apple TV era muy importante para cerrar un acuerdo. En la Fórmula 1 que está caliente, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Aumentó su ventaja al frente del Campeonato Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 al ganar el día de ayer el Gran Premio de Austria, el noveno del campeonato que se disputó en el Red Bull Ring de Spielberg en Estiria. Verstappen, que ahora tiene 25 añitos, firmó su cuadragésima segunda victoria en la F1, la séptima en lo que va del año, al ganar de nuevo con gran autoridad, marcando la vuelta rápida en el último giro, por delante del monegasco Charles Leclerc en Ferrari y del otro Red Bull, el del mexicano Checo Pérez, que protagonizó la remontada del día al salir décimo quinto y concluir tercero los españoles Carlos Sainz Ferrari y Fernando Alonso de Aston Martin concluyeron cuatro, cuarto y sexto respectivamente el inglés Lando Norris de McLaren entre ambos, eh, acabó la carrera en quinta posición. Verstappen, entonces, que firmó su quinta victoria seguida, lidera ahora el campeonato con 229 puntos, 81 más que Checo Pérez y con 100 sobre el doble campeón mundial asturiano, que es tercero en la general. Eh, la Fórmula 1 se está poniendo muy interesante, definitivamente que sí. Eh, vamos a invitarlos a ustedes a Karina y Sergio After Dark, hay más de 80 episodios. A pesar
5: ahí. de que muchos creemos conocer todos los detalles sobre
1: la
6: menstruación, hay detalles que se nos pasan. Sin sangre no hay vida
4: la menstruación es la base de la especie humana, para la especie reproducirse necesita la sangre. Y ciertamente la
1: menstruación es un tema al que llegamos con muy poca información regularmente solo se nos dice
4: del tema higiénico de No hablar de higiene, porque tú higienizas algo sucio, no esa sangre es vida, higienizar
1: Karina y Sergio están en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast. Sencillo, también en Google. Usted busca Karina y Sergio After Dark. Las noticias deportivas llegaron a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y gracias a Gatorade, nuevo empaque Gatorade de 500 mililitros. Bueno, comiencen a llamar, amigos, 829-236-9856, 829-236-9856. Yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar algo. Hace muchos años, eh, a mí me llevaron a un río a buscar pepitas de oro, o sea, a buscar, eh, esto fue en Mao Valverde. Recuerdo que fue con, ay Dios mío, el socio, <ríe> apellido León. Y él estaba usando una especie como de draga. No sé cómo llamarle, Es como una aspiradora eh, para fondos de río. Es una, Me imagino que se utiliza en la minería, etcétera. Si alguien sabe de alguna compañía que ofrece un servicio para, por ejemplo, una cisterna industrial, eh, poderla limpiar con ese tipo de aparato, donde tú... Eh, es, como una, es como una aspiradora de agua. Usted la tira en el fondo, aspira todo lo que está ahí abajo, el sedimento, el todo, eso, todo lo que tiene eso, lo saca, lo filtra, deja el agua ahí, obviamente. Si usted sabe algo parecido, porque estamos haciendo como una lluvia de ideas, por favor, o me llama o me escribe por DM en, en Instagram o por Telegram, Sergio N. Carlos, en Telegram. Escríbame, porque necesito un servicio de eso para una, para una perdón, cisterna, cisterna industrial aquí en Punta Cana. Y le sugerí al dueño que utilizara ese servicio y me dijo, óyeme, si, si encuentras algo, avísame. Y yo sé que aquí en el país lo hay. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. A pesar de los esfuerzos de las autoridades dominicanas, la violencia sigue siendo el pan nuestro de cada día. A diario en los medios de comunicación se sigue observando un considerable número de casos violentos que de algún modo ha hecho que los ciudadanos casi pierdan el nivel de sorpresa. Solamente en los últimos 10 días en el país se contabilizaron 13 muertes en las que hubo presencia de violencia, esto sin considerar, eh, considerar otros hechos en los que las víctimas resultaron heridas. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en y en otra noticia también que tenemos que actualizar es que cada vez que el reloj marca el paso de cuatro horas, una persona fallece en un accidente de tránsito aquí en la República Dominicana. O sea, cada cuatro horas. La contabilización la hizo la Organización Mundial de la Salud. El organismo estima que el país <coughs> ocupa el primer lugar en el mundo con mayor tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Las víctimas más frecuentes son eh, personas jóvenes, entre 15 y 34 años de edad, ocupando el 60% de esos accidentes. Y de acuerdo con datos del de Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre, en el 2020 fallecieron un promedio de 1,732 personas en accidentes de tránsito. Para el 2021 esta cifra se elevó al 1.874 y en el 2022 disminuyó a 1.794. Mientras que para el primer trimestre del año 2023, es decir, de enero a marzo, se registraron 448 fallecidos, cifra que con el paso de los días va en aumento. ¡Qué pena! Eh, y esto, esto tiene que ver con toda la sociedad. Esto no es solamente... Eh, un sistema fallido, un, un sistema colapsado en las ciudades de República Dominicana, ¿no? Esto tiene que ver también, y, y yo diría que principalmente tiene que ver con la educación vial que no existe en este país y que Karina Larrauri, un servidor, tenemos años abogando porque el currículum del bachiller empezando en tercero y terminando en el primer ciclo de la universidad se imparta en este país eh, óyame, en todas las escuelas y universidades, educación vial. Para ver si dentro de 15 o 20 años nosotros vemos una mejora. Ahí tenemos una primera llamada, tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes, Willy, adelante. Buenas,
3: Sergio. Quiero Hermano, estamos
1: aquí escuchando. Te baja eh, por favor eh, el teléfono del, del volumen del radio y escúchanos por el celular, Willy, adelante.
3: Que uno tiene la manía de quererse escuchar por la radio para creer que es un famoso.
1: <ríe>
7: <¿En serio? ríe> eh,
3: eh, tú sabes que hay una situación, yo escuchándote con esa noticia que tú estás dando, uh -huh. y yo pienso que las personas eh, o institución que levantan esa estadística también deben hacer propuestas de mejora para poder erradicar un poquito esa problemática. Porque yo sé que, que tal vez eh, ellos pues se dediquen a levantar esa parte eh, sí. solamente del problema, pero si, si, si ellos se disponen a también dar una solución, por ejemplo, si, si frecuenta un accidente en X o Y tramo de una carretera y ellos entienden que la solución es poner un semáforo, poner un agente o poner una barandilla o hacer una rotonda, yo pienso que también deben dar ese tipo de opción para que las autoridades competentes también tengan un marco de referencia de cómo eliminar esa cantidad de personas que mueren eh, por, por X o Y eh, situación en la carretera. Eh, aparte sugerencia. de la imprudencia, que la imprudencia bueno, claro. solo, solamente se controla eh, tratando de ser prudente. Pero eso es importante. Y te lo digo, finalmente, porque en la carretera 6 de noviembre, que conduce hacia San Cristóbal, sí. se han hecho múltiples ejercicios para poder eliminar o erradicar o mitigar ese tipo de situación, eliminando uh -huh. los pasos improvisados. Sin embargo, las personas vuelven y le lanzan piedra dentro de la cuneta y crean otra vez más el paso improvisado y de ahí hasta lo patentizan echándole cemento. O sea que eso también las autoridades tienen que tener control y ser veedores de que no suceda.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Willy, por eso. 829-236-9856. Y ahora que Willy mencionó eso de las carreteras, yo, el, ¿cuándo fue? El viernes o sábado, viernes creo que fue que vine a, a Punta Cana de la capital. Eh, me metí por la carretera Mella, déjame ver si yo la encuentro aquí, y me sacó por ahí por, por San Pedro, eh, pero a mí, me encantaría, a mí me encantaría que alguien se apiade de la carretera Mella, porque hay unos, unos baches grandísimos. Yo caí como en dos hoyos, que si yo no hubiese andado en una camioneta, yo pierdo la goma con el aro y todo, porque son unas troneras grandísimas. Eh, esa sería una solución muy viable para uno poder, por ejemplo, eh, alivianar o, 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 o descentralizar la autopista la, Las Américas y que la gente también tenga la opción de la carretera Mella, eh, porque es que, óyeme, eh, es difícil. Ahí tenemos a, vamos a ver a Julio. <risa> Buenas tardes, eh, Julio, adelante.
7: Buenas tardes, hermano mío, ¿cómo están?
1: Julio, está trending tú? Este, este este mes está trending, porque los memes de julio... Oh, sí, bueno. sí, este, este, este,
7: este, mes, este mes es mío.
1: Así es, cuéntanos, Julio.
7: Mi hermano, ¿cómo estás? Todo bien. Te digo suerte, no, vine aquí tranquilo. Eso Oye, bueno. ¿tú por casualidad conoces los datos del, del Censo Nacional de Población de Vivienda que se hizo el día pasado?
1: Pero, o sea, que ¿no? ¿Todavía no se han publicado esos datos? ¿Verdad que no? No, no.
7: Entonces no. el presidente hoy dice, ordena hacer un censo de propiedades inmobiliarias. Eso uh -huh. es una responsabilidad del presidente, es un caballo, ¿Por qué acaba una cosa y paga otra.
1: Bueno, yo otra. dije el comentario inicial que yo dije, gracias por tu llamada. Yo lo que dije que me parecía muy apresurado que en dos semanas comenzaran algo que sencillamente va a necesitar un, óyeme, un un trabajo humano impresionante porque solamente en los reportes que se publicaron de la Cámara de Cuentas se ve la diferencia que hay en papel a lo que se tiene hoy en físico. Entonces eso hay que revisarlo todo de arriba abajo. No sé cómo que lo van a hacer. 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. 829-236-9856, 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 12 y 2. Tenemos también que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, el famoso INTRANT, tenemos ahí a nuestro amigo Hugo, otorgó una amnistía en beneficio de los prestadores de servicio de transporte público de pasajeros interurbanos sobre el pago anual por la renovación del uso de rótulos y tablillas de identificación. Se trata de un perdón económico que comprende desde el mes de enero del 2009 hasta diciembre del presente año. La medida tiene como objetivo fomentar el proceso de adecuación del sector transporte dentro del contexto normativo de la ley 63.17 de movilidad terrestre eh, dice que um, aquí lo que implica es la posibilidad de generar los estímulos necesarios que propendan el cumplimiento efectivo de su función. De igual forma, reconoce el impacto económicamente adverso consecuencia de la pandemia del COVID-19 que tuvieron todos los prestadores de servicio durante los años 2020 y 2021. La, la institución dio a conocer esta decisión a través de una resolución en la que invita a todos los operadores del servicio a acercarse a las oficinas del Intran para que se regularice. Ahí tenemos otra llamadita. Tenemos en la línea a Gregorio. Buenas tardes, Gregorio. Adelante. Estás al aire, amigo.
7: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien. Gracias por tu llamada, Gregorio. Cuéntanos.
7: Bien, bien. Mira, yo estoy llamando a propósito... Tú has visto los acontecimientos de Francia.
1: Correcto, sí.
7: Imagínate que en Francia ocurriera lo que ocurre aquí cuando, por ejemplo, atirotean una pareja de esposos, estos acontecimientos pasan aquí prácticamente todos los meses. Uh -huh. eh, Francia no existiera, o sea, aquí las autoridades tienen que poner la barba en remojo, porque aquí el pueblo un día se va a cansar del disparate de policía que tenemos. Sí. Y lo que está pasando en Francia va a ser eh, una, una pequeña... Un ejemplo. Un pequeño, un, exacto, un pequeño incidente comparado con lo que pudiera o debería pasar aquí en relación a la policía que tenemos. O sea, nosotros no tenemos policía. Nosotros tenemos un cuerpo armado sin ninguna preparación, sin ninguna capacidad.
1: Que se creen que, que tienen que nadie, autoridad.
7: Pero no la tienen porque aquí las autoridades perdieron su, 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 su respeto, autoridad frente al claro, pueblo. el respeto o sea, hace este, mucho. O sea, es, es doloroso que yo como abogado yo no le tengo respeto a ninguna autoridad no, yo de este país porque ellos no me no no me la no la no, no te inspiran no, la no, te, no no es que no te inspiran
1: no te inspiran eh, eh, ese sentimiento de responsabilidad y, y de guardarle respeto a alguien que usted entiende siempre guarda respeto para atrás es que no existe eso 829-236-9856, 829-236-9856. Hablemos de Juan Ubiérez, es el presidente de la Federación Nacional de Transporte. La nueva opción, Fenatrano, acusó de estafador específicamente al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, al Intran, por incautar vehículos a transportistas. Hubieres dijo que el gobierno y el Intran demuestran ser enemigos de personas dignas que se ganan la vida del transporte cada vez que le aplican multas de hasta 30 mil pesos y le incautan sus vehículos por incurrir en infracciones leves, cuando es una violación a la Ley 63.17, un abuso de poder, según los abusos lo están o los están implementando también en la zona turística del este del país y otras partes en contra de los trabajadores del transporte y pasajeros a lo que nadie hace caso y mejor le siguen dando con el látigo de multas millonarias y por demás los dejan sin instrumentos para trabajar. El sindicalista dijo que los choferes del transporte turístico han denunciado que la situación en la zona este es peor porque el Intran no está otorgando los permisos donde los autorizas, eh, perdón, autoriza a trabajar ese transporte y ante la desesperación los hombres y mujeres han tenido que operar en las calles sin la debida autorización, porque aquí no hay empleos, según lo que dice él, y ellos deben llevar comida a sus hogares, pero esos no les importan al gobierno. Eso fue lo que dijo Fenatrado en la persona de Juan Ubiere, 829-236-9856, 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y moradores de diferentes sectores ubicados en ambos lados de la autopista Coronel Rafael Fernández Domínguez en Santo Domingo Este, protestaron nuevamente por la construcción del muro de contención en la vía al asegurar que les cierra las entradas de los residenciales para los comerciantes transportistas residentes en, e, en esta zona. El muro en la vía, también conocida como la autopista San Isidro, que estuve por allá el jueves en la tarde, estuve viendo a alguien eh, visitando a alguien por allá, les limita el libre tránsito, bloquea sus entradas y reduce el acceso de los clientes a los negocios. Varios afectados calificaron el muro como inhumano porque perjudica a envejecientes y las personas que se desplazan en sillas de rueda. Otros se quedaron o se quejaron más bien que los inconvenientes que causa el muro al transporte público y a los servicios de emergencia son varios. Habitante, habitantes también en los residenciales de Nancy Nadesha, La Moneda, los triunfadores, entre otros, afirmaron que habían llegado a un acuerdo con obras públicas para abrir los tramos de ingreso a sus viviendas, pero que a los accesos eh, continúan cerrados y bloqueados. En medio de la protesta, los manifestantes hicieron un llamado al ministro de Obras Públicas para que desista de la construcción de este muro y que coloque semáforos donde se necesitan. 829-236-9856, Otenaida está en la línea. Buenas tardes, Otenaida. Buenas tardes, Sergio Carlos.
6: ¿Cuánto Siempre tiempo? Te... Necesito muchas cosas.
1: Dime, se te perdió <risa> la primera parte de tu de tu conversación. Perdón. Repíteme de nuevo. Bienvenida.
6: Ah, bueno, yo lo que quiero decir es que aquí nunca se va a arreglar nada. Primero. Porque los choferes de carro público siempre están hablando de que, que ellos son padres de familia y uh -huh. tienen ocho y diez muchachos y lo que son para mí es unos irresponsables. ¿Cómo tú te pones a tener tantos hijos si tú no tienes dinero para mantenerlos? Y ese eso es la, la, la cosa de ellos, de decir que tienen muchos hijos. Y aquí, eh, yo vivo yo vivo aquí en, en Colinas del Oeste, sí. y en, para cruzarla y saber a guiar, eso es una pesadilla. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿Por a mí parece, yo no sé, siento, pero a mí, hay, eh, 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 los policías que están parando parando los vehículos, yo no sé por qué es que hacen un tapón tan largo, de lado mm. y lado, y de cuando tú lo cruzas no hay nada, porque no. haya ese tapón.
1: Así es. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre también a través de la resolución eh, sancionatoria eh, número 16-2023 le suspendió la licencia de conducir al señor Adi Daniel Martínez Montero, quien conducía el autobús accidentado en la altura del kilómetro 129 de la autopista con una licencia categoría 3, el vehículo eh, bueno que requiere ser operado con un conductor de categoría 4. Tras realizar el levantamiento técnico del lugar como parte de la atribución que le confiere la ley, el Intrant impuso una sanción pecuniaria, a la empresa Transporte Espinal SRL con una multa administrativa de 20 salarios mínimos del que impera en el sector público centralizado que ascienden a la suma de 200 mil eh, pesos por incurrir en falta administrativa grave al circular un vehículo en dirección Santo Domingo-Santiago con un conductor que no contaba con la licencia correspondiente para poder llevar ese vehículo. Tenemos en la línea a José. José, buenas tardes, bienvenido.
7: Buenas tardes. Mira, ¿tú te acuerdas cuando te hablaba de, de la inmunidad de rebaño con la sí. con el COVID? Sí. Eh, le tengo una propuesta, Hugo, que vamos a hacer lo mismo con el tráfico. a quitar todos los agentes de la DGC, porque yo estoy ahora en la Gómez, Ajá. con 27, y ahora con Kennedy. Y el caos lo provocan unos agentes que están en cada una de ellas. Ay, sí. Y me de la ganariamente se bloquean la luz y le dan paso a una dirección o a otra.
1: Una locura yo entiendo eso. que ellos
7: le dan sí yo entiendo que le franquean el camino a algunos funcionarios que salen a comer pero con, con este hoy. problema de tránsito no debería
1: pasar imposible sí. 829-236-9856 con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. El proyecto de ley de responsabilidad fiscal plantea que se le coloque una meta fija al endeudamiento para que éste no sobrepase el Producto Interno Bruto, o sea el PIB, en un 40% al año 2035. Entonces, estoy citando, para lograr esta meta se crea una regla que establece que el gasto público primario crecería a una tasa equivalente a la inflación eh, esperada en el marco macroeconómico más 300 puntos básicos. Eso puntualizó al respecto el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicó que esto le otorgará tranquilidad a los inversionistas, a los inversionistas ya que con este techo se previene que pueda haber un desplome fiscal en el país. De igual manera, manifestó que con el citado proyecto entregado hace justo un mes al Congreso Nacional, se envía una señal a la comunidad empresarial, inversionista y al público en general, de que las finanzas públicas se manejarán de una forma ordenada y prudente. Tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro. Adelante. Hey, Sergio. ¿Cómo está? What's up, my friend? Cuéntame. Me alegro que estés bien. Gracias, igual. Hola es que el
7: problema del tránsito aquí tiene un, un contenido altamente pecuniario uh -huh. de parte de los que dirigen esa esa desgracia ¿por qué? Oh, claro, fíjate que eh, es, no es casual que siempre los 15 y los y los 30, tú ves las calles llenas de la mes poniendo multas los días de pago, poniendo multas porque sabes uh -huh. tú sabes que no es regular el tránsito a buscar dinero pues, ¿cómo se resuelve eso? que todos los recursos esas multas, vayan sí. directamente al presupuesto del Darío Contreras y ahí mismo, tú no vas a un policía en la calle,
1: vale. eso es todo Muy bien, muchísimas gracias por esa sugerencia Sí, Bet, fue que, eh, bueno, el viernes, sábado y domingo eh, hubo visita aquí en, en nuestras casas y entonces ya tú sabes eso hasta la noche. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Los abogados de Elizabeth Silverio, autodenominada neurocientífica buscarán obtener a través de una evaluación psicológica solicitada a la fiscal del Distrito Nacional la autorización para que se le otorgue la libertad eh, la libertad a la acusada. A Silverio se le imputa el delito de estafa y de hacerse pasar por neurocientífica para tratar niños con trastorno del espectro autista. Por esta acusación la jueza de la Oficina de Atención Permanente le impuso tres meses de prisión preventiva en Najayo, Mujeres donde se encuentra recluida actualmente Cándido Sumó, uno de los abogados explicó que la evaluación psiquiátrica fue recomendada por los especialistas del Instituto de Cirugía Especializada, centro donde estuvo ingresada durante dos días la semana pasada debido a deshidratación después de que se le impusiera la medida de coerción. Bueno, hay que ver entonces si, si la próxima doctora, la venezolana del sábado, también necesita de una pequeña evaluación psicológica, porque... Bueno, tía Nuria le cayó ahí, le cayó duro. Ahí tenemos a César en la línea. Buenas tardes, César. Mi
7: querido Sergio, buenas tardes. Amigo,
1: tarde. que lo que... Eh,
7: dos puntos, dos puntos. A ver. Yo me pregunto a mí, mí mismo, y es que salud pública no sirve en este país, que Nuria hace mejor trabajo que salud pública. Bueno, manito. Es, el, es, es, es fuerte. Y la segunda es... Señores, el disparate que hizo Hugo Ver en el Intran con la placa de los motores y el guerrero. Bueno,
1: justificando... pero espérate, espérate, espérate. No, porque no fue Hugo que lo empezó. No fue no fue Hugo que lo empezó, César. Ahora que Hugo no haya corregido eso, eso es otra cosa, pero no fue él que lo empezó, acuérdate. Pero es
7: culpable hasta por omisión. Bueno. Es culpable eh... hasta por omisión.
1: Eh, él, él, ahí eh, a él no le gustaba El registro como lo estaban haciendo Antes de entrar al Intran Y luego que entró, pues cambió de parecer Porque eso fue una conversación incluso no. que yo tuve con él
7: No ha funcionado para nada Y yo tengo motocicleta Y voy como por la tercera motocicleta después
1: No, pues, no, no, es, es un, un disparate Manito, es un disparate Y con ustedes...
6: Ay, Ay, Jané. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, Jané. Incluso estaba lleno de mao-mao. Ay, Yané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín,
1: es Hola, Jané, ¿Cómo tú estás, corazón?
6: Buenas tardes, mi niño.
1: Todo bien, bajo control.
6: Te dejó solito, Cari.
1: Ay, me dejó solito. Anda para Europa, pero se integra pero mañana.
6: Saludo para Cari, donde quiera que esté, porque ustedes son un equipo, mi amor. Amén,
1: amén, amén. Cuéntame Oye, de mi ti, niño,
6: precioso. Cuéntame. Lo más importante, Sergio, en esto sí es la salud, mi hijo, sí. porque mira, estamos fritos.
1: Sí. Y sí, no tanto sí.
6: eso. Tenemos enfermedades de todo, de todo, de todo, porque mira, ahora es que hay mao, mao, de verdad. Ahora.
1: ahora es... Es... Ay, muchacha. <risa> Seguimos con más llamadas, tenemos a Hendy en la línea, buenas tardes Hendy, adelante
2: Hermano Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Amigo
1: Hendy, estamos bien, estamos vivos Amigo, cuéntame
2: Qué bueno, hermano, un comentario uh -huh. eh, Aquí Realmente lo que, lo que se necesita Es que en todas las partes donde hay Una autoridad, haya mano dura uh -huh. Por ejemplo Yo paso algunas avenidas Y veo que hay letrero de No se parquea y no estacionarse de este lado y yo veo una, una cantidad infinita de vehículos. Si hubiera una grúa el día entero
0: hmm.
2: eh, eh, recogiendo todos esos vehículos y poniendo buenas multas, eso se elimina aquí. En, en dos o tres meses nadie se parquea mal. <risa>
1: Tránsito y Circo les llegó a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas y gracias a Petronas Sintium, el lubricante que combate el calentamiento del motor. Hemos estado hablando mucho, mucho sobre inteligencia artificial, cómo va a cambiar nuestras vidas, cómo lo está haciendo ya. Y por eso recibimos en cabina a Carolina Paulino. Ella es asesora de talentos y empresa de, eh, se llama Work and Talent. Eh, bueno, ella viene con el tema de incidencias de la inteligencia artificial en recursos humanos. Si es un reto o una oportunidad. Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Bueno... Eh, como yo decía, Carolina, tenemos ya unas cuantas semanas que estamos dando mucha importancia a todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y eh, la, la semana pasada estuvimos hablando incluso eh, sobre, sobre algo que tenía que ver con inteligencia artificial y cómo eso eh, repercutía eh, en, en nuestras vidas. Pues hablemos entonces eh, desde el punto de vista de, 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 la, de la inteligencia artificial, pero en la incidencia del de trabajo. O sea, ¿es un reto o una oportunidad? ¿Por dónde empezamos?
8: Bueno, mira, definitivamente no es para nadie un secreto que la inteligencia artificial ha venido a solucionar problemas reales y sí, claro. desafíos reales que tenemos en recursos humanos, muy especialmente. Sí, pero a, crea
1: a crear nuevos problemas también. Y ¿eh? a
8: crear nuevos retos, pero muy específicamente en la parte de adquisición de talentos. Eh, señores, reclutar un personal local internacional, de verdad, es uno de, la, de los desafíos más grandes para la gestión sí. de recursos humanos por por la falsa, por el falso volumen de talentos que hay. Y digo falso porque y ahí es donde viene el reto de la inteligencia artificial. Eh, tenemos muchísimos candidatos y talentos interesados, pero muy pocos aptos y adaptados a la cultura, a la necesidad y a toda la transformación de competencias que vivimos pospandemia. Entonces, ¿en qué nos ayuda en ese sentido la inteligencia artificial? Bueno, en hacer una captación masiva increíble y en cuestión de segundos, tú tener un short list de talento, una lista ya sintetizada, ya muchísimo más sí. depurada, muchísimo más adaptada, pero... La sorpresa que hemos vivido en Recursos Humanos es que cuando abordamos a esos talentos, y perdóname que haya entrado de lleno en el tema, pero de verdad... Sí, sí, no, 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 tranquila, eh, sí. Es, me apasiona. Sí. Eh, cuando, cuando abordamos esa, esa lista de talentos súper prometedora, nos damos cuenta de que el 90% de los candidatos están completamente divorciados. A la cultura sí. país que tiene esa empresa, a la sí. cultura empresarial, organizacional, a a las situaciones que se dan internamente dentro de una organización. Nosotros recientemente acabamos de manejar un proceso de de desvinculación y uh -huh. yo no yo no encuentro cómo decirle a, a la inteligencia artificial que me localice dentro de los portales disponibles para captación, siendo el más importante LinkedIn, un talento que pueda responder a las necesidades de lo que sucedió internamente en esa empresa sí, porque, sí. porque es imposible porque tiene que haber vivido internamente dentro de la organización entonces la uh -huh. buena noticia para esos talentos que se sienten súper amenazados con, con un dato real que, que arrojó la firma Deloitte de que de que se, se estima que el 80% de los profesionales vayan a ser reemplazados por inteligencia artificial eh, sí. parcialmente y que un 20% de estos sea reemplazado al 100%. Todo eso wow. ha generado un nivel de ansiedad impresionante, eh, sobre todo claro. en, en, el, en, la, en la comunidad de, de los centennials y, y, y los millennials también, porque, porque hay una amenaza ya eh, diagnosticada, ¿verdad? Digámoslo así. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, el llamado que yo quiero hacer es... ¿Y dónde, dónde está el desafío? ¿Dónde está la oportunidad para los talentos? En que una de las razones por las cuales la gente renuncia de un trabajo es porque el ambiente es poco competitivo, es porque sí. mi jefe no está a la altura de mis expectativas, es porque yo necesito eh, ser más creativo, que me den más espacio para hacer para decir. Claro, sí, Entonces, sí, es del momento genial para eso, entonces, porque la competencia principal la tenemos y, y la tenemos ahí, la tenemos aquí, que es la inteligencia artificial. Entonces, si tú realmente quieres destacarte y salvar tu, tu rol de dentro de esa promesa de, 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 de desaparición de muchísimos eh, humanos en el mundo laboral,
0: sí,
6: sí.
8: lo más inteligente que nosotros pudiéramos empezar a hacer es a identificar con cuáles cosas nos podemos empezar a diferenciar de manera uh -huh. importante, cuáles cosas uh -huh. hace el ser humano que definitivamente... No, le va a llegar la inteligencia artificial por por, por ahora. Por ejemplo, hay un, hay un chiste muy, muy chulo, serio que a mí me gusta, que dice, un meme, que dice, eh, ChatGPT construye este edificio y uh -huh. se queda todo el mundo como en ascuas esperando a ver qué va a pasar. Porque uh -huh. la verdad es que hay una serie de competencias humanas que todavía, que todavía eh, van a ser muy necesarias. Lo que sí es vital es que el talento sea muy consciente de claro. cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas para poderlas vender, para poderlas visualizar y, sí. y, y sobre todo para poder apalancarse ahí, para diferenciarse.
1: Okay. Porque Aquí ya no preguntan... está compitiendo
8: con otro talento, sino también está compitiendo con un fenómeno real.
1: Claro. Mm -hmm. Aquí tenemos la pregunta de um, Bigotes a través de YouTube, que dice lo siguiente, Sergio, pregunta, por favor, si no lo responde antes, que cómo uno puede mejorar su perfil y en cuáles páginas eh, para aparecer más en, a los reclutadores. Esa mm -hmm. es una buena pregunta. Sí,
8: una buena pregunta. Sí, siempre hablamos de eso a través de las redes sociales mejorar el perfil, bueno par, la, la, respondiendo a su segunda inquietud, ¿en qué página tener visibilidad? LinkedIn, definitivamente. LinkedIn uh -huh. es la, el portal correcto para que los talentos desarrollen su marca de manera súper intencional super, eh, con un propósito muy claro y que se, se visibilicen así como tal, como una marca yo siempre le digo al, al talento que haga el ejercicio de, de si fuera un supermercado a qué tal uh -huh. que tú vas dirigido qué producto tú quieres vender, cuál es tu producto principal, que en este caso claro. sería cuál es tu competencia más sólida. O sea, que ese sería el primer trabajo. Y bueno, pues es importantísimo uno entender y, y hacer esa encuesta cercana con los líderes, no esperar que sean las empresas que, que fomenten esos procesos de evaluación del desempeño para preguntar y para saber cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades de mejora y, 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 en, y en dónde las voy a situar a cada una para venderlas. No es para... Eh, para lamentarme sobre lo que me hace falta. Eh, yo claro. le recomiendo al talento que trabaje en base a sus fortalezas y no, no tanto en base a sus debilidades.
1: Ok, eh, si ustedes tienen alguna pregunta para Carolina, lo pueden hacer a través del 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 12, estamos hablando sobre las incidencias de la inteligencia artificial en recursos humanos, eh, si presenta esto un reto o una oportunidad. ¿A qué, Carolina, están llamando los talentos y empresas Frente a este fenómeno que llegó para quedarse de la inteligencia artificial.
8: A que definitivamente tanto las empresas como los talentos desarrollen una experiencia para el colaborador. Y, y un término que quiero empezar a introducir, una experiencia también para el empleador. Porque se habla muchísimo uh -huh. de la experiencia para el talento, pero como empresarios también... Eh, hay una necesidad también de, de, de sentir que el colaborador es parte de, de, de una intención, de una cultura, de un colectivo y que hace todo lo posible para, para mantenerse bien rankeado y para mantener a la empresa bien posicionada. Entonces, el llamado es a que tanto talento como empresa creen experiencias diferenciadoras que definitivamente la inteligencia artificial no nos va a proporcionar. Sabemos que la inteligencia artificial hace una, una recolección de datos que discrimina bastante, que tiene que sí. tiene su que son muy muy parcializados, que son incompletos, que realmente no miran la realidad sociocultural o de país claro, que pueda tener claro. cada empresa y yo creo que esa mirada, esa opinión propia es uno de los de, de los grandes aportes que todavía podemos hacer eh, como talento. Pero el llamado es a trabajar nuestra marca de manera súper intencional y diferenciada para que no encontremos competencia, incluyendo la inteligencia artificial.
1: Sí, pero siempre, yo creo que, sobre todo en un departamento de recursos humanos, siempre va a tener que participar la mano humana. Eh, porque sí, o sea, por ejemplo, un eh, alguien que esté buscando trabajo, eh, un profesional que ande buscando trabajo, que aplique a, a través de LinkedIn o de, de, de tantas eh, redes que existe hoy en día para ese tipo de, de actividad, eh, que llenen los requisitos, como dices tú, en currículum, no necesariamente eh, es así eh, en realidad y eso fue uno de los ejemplos que tú planteaste eh, a mí me está pasando por ejemplo que yo ando buscando una persona para asistencia eh, de, de, de oficina o sea una persona que eh, lide, o sea, va a contestar los teléfonos va a uh -huh. tener que lidiar con, con, eh, con los clientes cuando llamen eh, organización de calendario un poquito de, de por ejemplo contabilidad etcétera y se me está complicando amiga sí, aquí sobre todo creo. en el área de Bávaro Punta Cana Incluso hay gente que me ha dicho, mira, yo me mudo de Jarabacoa, me mudo sí. para allá. Yo le digo, no, es que eso es complicado. El mudarse para Punta Cana no es tan fácil. Uh -huh. Sin embargo, en el currículum que me mandan, óyeme, genial todo. Y cuando uh -huh. tú lo comparas, tú dices, bueno, no es exactamente lo que, lo que dice ahí. Entonces, eh, uh -huh. eh, ¿cuáles son entonces, de acuerdo a esto, los principales desafíos que enfrenta un Departamento de Recursos Humanos al implementar la inteligencia artificial en sus procesos, porque, como dices tú, siempre tiene que haber una, un, vamos a decir, una mano curadora claro. que sea la que interactúe con, con la persona.
8: Definitivamente. Mira, uno de los retos más importantes que Recursos Humanos enfrenta con esta situaciones es la sensibilidad que tiene el gestor de Recursos Humanos para poder identificar y, y prevenir, sobre todo. La gestión de Recursos Humanos es una, es una gestión con en su gran parte de, de control de riesgo, de gestión de riesgo, de yo poder predecir conductas futuras, de yo poder prevenir que no se repitan ya historias que afectan la cultura, la rentabilidad del negocio y una serie de, de elementos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y esta realidad? Que esa necesidad, tomando tu ejemplo, de un talento que tú tienes... Fíjate como no es tan simple como yo me voy a mover de una ciudad a otra, es que hay unos hay unos elementos y unas características y un estilo de vida en esa ciudad sí. que si yo como gestor de talento no me detengo a, a validarla, a comprobarla a través uh -huh. de lo que se llama entrevistas basadas en competencias que no son conversaciones tan sencillas sino que tienen un propósito de, de, de identificar competencias reales. Eh, bueno, pues probablemente sea un reclutamiento poco asertivo y todos sabemos sí. el costo que implica reclutar de manera equivocada, el costo no solamente Uy, sí. económico, sino también el costo de, de información, de fuga de, de uh -huh. datos, de, de curva de aprendizaje, bueno, todo ese proceso de onboarding que, que sabemos que, que es importante y que cuesta.
1: Sí, es correcto. ¿Cuáles son entonces los posibles beneficios y riesgos, si nos vamos a, hablando de la inteligencia artificial, Carolina, asociados con el uso de la inteligencia artificial en la toma de, de decisiones de, de recursos humanos?
8: Sí, definitivamente las ventajas en cuanto a la toma de decisiones la rapidez, ¿no? de recursos humanos, sí, definitivamente la, la eficiencia, la rapidez, la agilidad. Y, y la objetividad, porque realmente es una información bastante o blanco y negro. Entonces, hay muchísimas sí. objetividades por medio. Eh, el aumento de la productividad es real, es visible. O sea, un proceso de reclutamiento te puede tomar dos semanas o, o qué sé yo, tre hasta 30 días, dependiendo del nivel del puesto. Y tener acceso a una lista de talentos que se acercan mucho a lo que yo eh, indiqué que necesito, en cuestión de segundos, realmente es, una gran, es un gran paso. Eh, llegar a más personas, o sea, a través del Big Data sabemos que el límite no es solamente eh, República Dominicana en lo absoluto, entonces tener más posibilidades de expansión, de captación, de, de cercanía sí. con otros talentos, eh, realmente abre la, abre la negociación, abre la, las posibilidades. Eh, para mí esos serían como los cuatro, los cuatro beneficios más tangibles, eh, objetividad, eficiencia, aumento de productividad, agilidad y, y mayor oportunidad.
1: Muy bien, bueno pues Carolina, muchísimas gracias por estas informaciones, gracias por traernos el tema Ustedes pueden hablar con Carolina en worktalent.do Worktalent.do, me están preguntando por aquí si ustedes sirven como headhunters
8: Sí, nosotros dentro de nuestros okay. servicios está el headhunting y también la parte de capacitación y desarrollo de talentos Y ahora vamos a retomar de nuevo el calorcito para los talentos a través de nuestras asesorías de expansión
1: Perfecto. Bueno, pues worktalent.do en redes sociales. Carolina, muchísimas gracias por el tema. Un abrazo.
8: A ti igual, papá, y serio.
1: Ah, Muy bien. Hasta aquí Conversación en 12 y 2. de inmediato con algunas informaciones del mundo de la web. Por ejemplo, que Google crea una tabla periódica interactiva, porque en respuesta a los avances tecnológicos constantes que estamos viviendo, Google ha desarrollado una tabla periódica interactiva en tercera dimensión que brinda a los estudiantes de química y otras disciplinas una herramienta para estudiar los elementos y comprender sus propiedades. La función proporciona una experiencia educativa más dinámica, lo que permite a los usuarios experimentar, explorar y profundizar en la información detallada de cada elemento con tan solo unos clics. La iniciativa busca fomentar el aprendizaje y facilitar el acceso a la información científica. La tabla forma parte de Experiments with Google. Un sitio web creado por la compañía tecnológica, creada con el propósito de brindar a artistas y programadores la posibilidad de desarrollar experimentos con inteligencia artificial. Además, este formato de tabla permite agrupar los elementos de manera clara y distinta, eh, incluyendo categorías como metales alcalinos, alcalinotérreos, de transición, post -transición, Metaloides, metales no reactivos Gases nobles eh, Lantánidos Ese no lo había escuchado Actínidos, tampoco Y elementos con propiedades químicas desconocidas Y para acceder a esta tabla periódica En tercera dimensión Usted debe seguir los siguientes pasos Abra el navegador de Google Chrome <coughs> Usted va a escribir en la barra De búsqueda Va a escribir Periodic Table O tabla periódica Hacer clic en la imagen de la tabla periódica que aparece en el lado derecho de la pantalla. Si, les, si el usuario no ve la tabla periódica, entonces puede acceder directamente a la plataforma en Arts Experiment with Google Diagonal Periodic Table. Nosotros vamos a estar colocando esa información en las redes sociales para que ustedes también tengan... <coughs> esta, esta garganta mía hoy está... Eh, pues sí, para que ustedes tengan acceso a esto. Ya saben ustedes, una tabla, una tabla periódica en tercera dimensión de Google. Hasta aquí lo mejor de la web.
0: Todo lo que quieres está en
1: El gobierno francés se esfuerza en subrayar que los disturbios que han sucedido las últimas seis noches tras la muerte de un menor de 17 años no son una revuelta social de los barrios sensibles del país, sino un desencadenamiento de violencia de grupos de delincuentes jóvenes. Dice, no es el fracaso del modelo francés. Ha subrayado este lunes fuentes del Ejecutivo que insisten en que lo que está ocurriendo ahora en Francia es una situación que se vive o se ha vivido en otros países como Alemania, Bélgica, Suiza, Canadá, y que hay un problema general con los jóvenes que recurren a la violencia. Las fuentes refutan algunas de las ideas que han circulado, sobre todo en el extranjero, para explicar estos altercados Asegurando que no es una revuelta de los barrios sensibles En primer lugar porque la inmensa mayoría de sus habitantes están muy enfadados con este desencadenamiento de violencia Nos vamos a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cerrará a partir de este lunes 3 y hasta el sábado 8 de julio 42 estructuras al tránsito vehicular en distintos pasos a desnivel y puentes del Gran Santo Domingo Para realizar trabajos de acondicionamiento en estas estructuras los trabajos incluyen recogida de desechos sólidos, barrida, recogida de agregados, control de maleza, limpieza general y drenaje, entre otros. Los horarios se mmm, de cierre. Cerra, serán de 10 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día. Eh, durante los días lunes, martes, los mantenimientos corresponden al paso de desnivel de la avenida, avenida 27 de Febrero con calle de Filló y Carmen Mendoza de Corniel. También en el túnel que conecta las avenidas Abraham Lincoln y Churchill, pero no amerita cierre. En otra noticia, el, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 281 23 que estableció una veda por dos años en todo el territorio nacional para la captura, pesca y comercialización de las familias de peces herbívoros arrecifales, entre ellos los peces loro. También está el jabón, el butú, el cotorra, doctores, cirujanos, ángeles, mariposas, pepinos de mar, la, también la holoturias. El presente decreto establece que solo se permitirá la recogida o la recolección de las especies de Holoturoideos para fines de investigación o estudios científicos solo en proyectos autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, se reitera la prohibición permanente de la pesca de águilasatrata. Uh -huh en todas las etapas de su desarrollo, incluyendo las angulas, eh, y que cualquier otra especie de fauna dentro de las unidades del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, bueno, además prohíbe el uso en todo el territorio nacional de compresores de buceo para la pesca diurna y captura nocturna de especies acuáticas. Me llama poderosamente la atención que se eh, prohíbe el uso de todo el territorio nacional de compresores de buceo para la pesca diurna César, ya tú sabes que van a decir, no, usted no puede entrar con ese tanque de, de, de oxígeno ahí. Ya, no, usted no puede entrar. César Richardson, representante de Hogar Crea Dominicana con asiento en Santiago de los Caballeros, confirmó que realmente en República Dominicana circula el fentanilo. ¡Oh, wow! O droga zombie en el territorio nacional, pese a que Salud Pública y otras instituciones lo nieguen, explicó que al menos dos de las personas tratadas por ellos en la institución han confesado haber experimentado con la sustancia y confirman ya se encuentra en el país. Salud Pública lo niega, siempre niegan las situaciones que les pueden causar un problema de emergencia hasta que viene la situación y los arropa. Eso indicó Richardson, aunque dijo que las autoridades están trabajando ya para controlar la expansión de este estupefaciente. En otro tema, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que la producción de agua potable para el Gran Santo Domingo está en 373 millones de galones por día, registrando un aumento de 26 millones de galones para eh, más respecto a cada a la pasada semana. La casa indicó en un comunicado que en tiempos normales produce alrededor de 445 millones de galones de agua por día. La producción de agua potable se ha visto muy afectada debido a los cambios bruscos en el sistema atmosférico y al periodo de sequía que inició en noviembre del año pasado y que eso todavía eh, continúa incidiendo.
0: <coughs>
1: Un tema que se ha tratado mucho en este programa son los fem feminicidios han enlutado a decenas de familias dominicanas en lo que va de año y han dejado en la orfandad a varios niños, varios, muchos, los primeros seis meses del año. Estuvieron marcados por hechos sangrientos En los que parejas y exparejas De mujeres de casi todo el país Apagaron sus sueños y aspiraciones Se registraron hechos violentos En los que al menos 30 mujeres Perdieron la vida Mientras que otras fueron víctimas de agresiones Y lograron salvar sus vidas Ya para finalizar El alcalde de Santo Domingo Este Manuel Jiménez anunció este lunes El proceso de licitación para la compra Con recursos propios y sin préstamos De la tercera flotilla De 50 camiones recolectores de de desechos sólidos que darán el servicio en la circunscripción 3 del municipio a un costo de 380 millones de pesos. Con la nueva flotilla, la, la actual gestión del Ayuntamiento de Santo Domingo eh, continúa, Santo Domingo Este continúa el proceso de, de, eh, proceso de desprivatización del servicio y tendrá por primera vez en la historia del municipio la capacidad de dar una respuesta directa a las comunidades, el Almirante, Jainamosa, Los Frailes, El Tamarindo, Cancino Adentro, Mendoza, Laureña, eh, Villa Esfuerzo, la Autopista de San Isidro, Brisas del Este, Invivienda y los demás sectores que conforman forman la circunscripción más grande, compleja y poblada de República Dominicana. La nueva flotilla incluye 25 camiones de 25 toneladas, 10 de 20 toneladas, 5 de 6 toneladas y 10 camiones volteos de 4.5 toneladas y 10 trimotores. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Amigos, pórtense bien. Nos encontramos mañana por este mismo dial 91.3 91.1 FM. Ande por la sombrita que hace mucho calor. Mañana estará, si Dios lo permite, Karina con nosotros al aire. Bye, bye. Adiós.